0: Comenzamos con este séptimo episodio de Eli y el Titán, yo
1: soy Eli y yo soy el Titán
0: y en esta ocasión vamos a hablar de un tema al cual estuvimos pensando mucho y es la muerte, nos pareció interesante y lo queremos tomar por el lado de si nos asusta la muerte, qué pensamos sobre la muerte, si hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, alguna anécdota que tengamos por ahí y unos datos interesantes que Titán me dijo que sabía, así que le quiero preguntar yo a Titán primero que nada, si él ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte.
1: Este, sí, sí, ha habido tres ocasiones en las que pude llegar a no contarla. Unas más fuertes que otras, por supuesto. Eh, pues la más fuerte es que casi muero ahogado cuando estaba aprendiendo a nadar. Yo trabajaba de salvavidas en el Parque 87. Es un centro de recreaciones... Eh, pues conocido aquí en Culiacán este, yo trabajaba de los ahí obviamente eh, necesita saber nadar, lo cual pues no sabía y me enseñaron ahí, pero el detalle es que cuando apenas estaba aprendiendo eh, una de esas, yo y un amigo que conocí ahí, nos fuimos en la tarde cuando estaba solo a nadar, obviamente en esos momentos yo apenas estaba aprendiendo y mi amigo dijo, ah vamos a la fosa Obviamente la fosa tiene mucha profundidad. Y le hice caso y él me estaba enseñando a nadar, pero pues en una de esas, él yo estaba regresándome, o sea, me empujaba al agua y yo me regresaba y todo bien, ¿no? Y flotaba y nadaba, todo bien. Pero en una de esas, él como, no sé, se desesperó y me empujó como tres veces seguidas y yo me reí o algo así, no me acuerdo qué pasó, y perdí la concentración y me empecé a ahogar. Y él se metió a, a sacarme, por supuesto, pero yo lo jalé con la misma desesperación. Entonces, esa vez pude haber muerto. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosas te han pasado a ti? Pero vos pues
0: también, ¿a quién se le ocurre contratar es que, a la fosa? Sí, a digo, yo también no pensé nada. lo mismo,
1: pero como <ríe> eh, a los... Tienen diferentes áreas, o sea, por supuesto no me iban a poner a mí en la fosa. A mí me... Ay, perdón, Ajá. tengo una llamada, nomás déjenme, cuelgo es que están hablando mucho por los partidos políticos. ¿Qué eh, es que de hecho estás... Con tu teléfono en modo podcast. Pero bueno, Ah, como mencionaba, <risa> tienen diferentes áreas y obviamente a mí no me iban a poner este, en la fosa, ¿no? Estamos de acuerdo porque pues yo no sé nadar.
0: Te iban a poner el chapoteadero.
1: <risa> sí, o sea, eh, de hecho sí. Lo, lo primordial es que cuando entras sí te dan clases de... Eh, primeros auxilios, eso sí es importantísimo que sepas, este, pero nada más te ponían, como uh -huh. mencionas, en el chapoteadero, que es cierto, o sea, si hay una parte así, o si no, en la alberca olímpica, y ahí no hay tanto problema porque no ocupas nadar, pues, o sea, yo parado en la alberca, uh -huh. en la alberca olímpica, eh, perfectamente no me ahogo, pues, o sea, sobra distancia de mi cuerpo, ¿me entiendes?, pero pues yo quería aprender a nadar, no para que me pusieran una fosa, sino para uh -huh. aprender, vaya. Eh, y ese fue el problema.
0: <risa> ok, es interesante. Fíjate que, ahorita que lo dices, yo también tuve una experiencia eh, nadando. Eh, era el cumpleaños de una amiga y yo no sabía nadar. Yo tenía como entre 7, 8 años más o menos. Y a mi amiga le iban a hacer su fiesta de, de la sirenita. Entonces era en una, en una piscina. Y yo, yo, yo bien emocionada llegué al lugar Y vi la alberca y lo primero que hice fue lanzarme A la alberca, así sin más Y para mi mala suerte caí pues Era de esas, era de esas albercas que pues en, Están bajitas de un lado Ajá. y empiezan a ponerse Ondas, entonces yo caí en el lado Profundo y me estaba ahogando ahí Y no había nadie porque éramos como Las primeras en llegar y una de mis amigas Me aventó, me aventó una pelota Y ya con eso me agarré y floté Y salí de ahí, pero sí, sí Me asusté un ratito No sabías nada no, no sabía nada. Okay. Y no, he no, no, no fecha, viste no
1: nada, sabe. no viste los recuerdos de tu vida, porque yo no miré nada.
0: No, 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 nomás. Yo me, lo, la, la imagen que tengo de esa de esa vez es yo gritándole a mi amiga que me ayude. Yo, yo nomás. Y no mi creo. amiga que me lanzó la pelota. Ajá. Y que salí, y fue así como que nos hicimos nos hicimos como, como si hubiéramos hecho una travesura ah, no. así nos sentimos así como de que
1: ay, pues, no, ay, yo, que yo nada más la, un... la imagen que tengo en la mente es estar chapoteando uh -huh. agua y, y, y sentir cómo me entraba el agua por la garganta y de una sentir un golpe abajo porque como les menciono en mi desesperación yo jalé a mi amigo y entonces él dándose cuenta que no, no me iba a poder sacar así nadó hacia la parte de abajo y me empujó desde abajo así fue como me sacó entonces, ya cuando estábamos afuera, este, yo lo primero que recuerdo es, es decirle, te pasaste de lanza, porque, como, como menciono, sí, él me salvó la vida, y lo admito, ya se lo he dicho antes, pero él también fue el culpable de que yo me ahogara, pues, porque si le hubiera seguido igual, no hubiera habido ningún problema, este, pero, pues, eh, sí, 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 se, se emocionó, pero, Ajá. pues, sí. Emocionó. Eh, eh, a, sí me estaba ahogando realmente, o sea, sí tragué muchísima agua, pero eso de que ves la vida pasar tus, ante tus ojos, la verdad es que no pasó nada y quién sabe, a lo mejor era porque no me iba a morir, pero pues está curioso.
0: Sí, yo la segunda que recuerdo, bueno, aparte de que hubo un tiempo en el que cuando estaba muy chiquita, que me enfermaba mucho y hubo un tiempo en el que se sí estuve muy grave y mi mamá dice, ahí no me acuerdo yo porque tenía como entre 4 o 5 años y mamá se le a decir como que, que yo me iba a morir pero igual no, no recuerdo nada, solo recuerdo esos lapsos de estar entre los hospitales, sí me acuerdo estar como en un cuarto, que era así, yo, o sea, yo estaba sola y me, era en una habitación que era toda transparente, como en el medio así de un hospital y llena de como de aparatos, es como un recuerdo así que tengo, y, y ya, pero mi mamá sí me dijo que estuve muy grave, pero no tampoco no recuerdo algo así, y ya la última... Que tuve fue, yo y mi esposo pues tocamos desde hace mucho y cuando recién empezamos a tocar no teníamos carro, entonces nos íbamos a las tocadas pues en transporte público y así, entonces ya veníamos de, de regreso de una de las tocadas y por mi casa, me doy cuenta de cuenta que tienes que subir como una colinita y, y das, llegas como a la cima y ya has vuelto a la izquierda y justamente en esa esquina había estos lugares para estos... Se me fue otra vez el nombre de esas cosas. Una toma
1: de agua, una toma de agua.
0: Bueno, esas cosas rojas que, que a la toma de agua que usan los bomberos. No, no sé por qué, no tengo días sin acordarme de cómo se llaman. Este, entonces, yo iba caminando cuando de repente, así de la nada, salió un carro y se, y se hidrante, estampa contra, este, contra el hid hidrante. Ajá, hidrante. Se estampa contra el blanco allá en la esquina y a mí el... El retrovisor del carro me, me, me raspó la, la mano. O sea, me pasó así, de la así. si Yo me hubiera adelantado unos. Hubiera dado un paso más, me lleva el carro junto con el hidrante y ahí la pared. Solo que, lo que se
1: aplastó. ponen muchos videos donde está la si persona chin. y pum, da un paso y pega el carro en la pared. Hay muchos videos así
0: sí, sí, o, o ah, que les cae el árbol así sí, como al así. La adicto, fue la más algo cercana,
1: así. o sea, más cercana que, que las otras, porque no manches, o sea, miraste el carro frente.
0: Sí, igual no sé, tú quieres contar unas de las otras dos que dices que tienes.
1: Pues las otras dos, es, eh, es tu... esas me dan más risa, porque realmente la otra sí me dio miedo, por supuesto, porque como les cuento, yo sí, yo sí pensé que ya no le iba a contar. O sea, yo sí decía ya hasta aquí llegué, eh, voy a ver a Diosito y todo eso. Este, las otras dos sí estuvieron como más cura una fue eh, <ríe> íbamos en iba con un amigo mío que se llama Irán este él iba manejando, íbamos en, en su carro es un Mustang este y en una de esas eh, en una de las avenidas principales de aquí de Culiacán, él dio vuelta hacia la izquierda y había una persona parada en la esquina haciéndole parada al camión entonces supongo que él al ver eso pues dijo Puedo pasar porque el camión se va a detener Para que esta persona se suba, ¿no? Eh, pero no, el camión no se detuvo Y casi, casi como que aceleró Yo creo, porque sí lo vi más cerca Entonces yo al ir del lado del copiloto Yo vi de frente el camión Como estaba por chocarnos Y, y oh. lo que mi amigo hizo por inercia De hecho lo hizo por inercia este, fue pisar el, el, el acelerador a fondo si él no hubiera pisado el acelerador de a fondo este, el camión me hubiera dado de lleno a, a, a mí este porque o sea, se los juro yo estuve no sé, a, a un metro miraba el camión dos metros más o menos eh, y entonces él al pegar el acelerón pues ya se queda de un parado después ya que pasamos el, el, una calle o dos y nos quedamos viendo el uno al otro así como que, ¿qué fue lo que pasó? No, 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 no piensas en esos momentos, vaya. Este, esa fue la segunda. Este, que sí dije yo, ah, canijo, si no pisas el lavador, ahí hubiera quedado. Y la otra ya me da risa porque fue bañándome. <ríe>
0: ahí, ahí. Eso, eso suena muy destino final. Sí,
1: sí, te lo juro que sí es Destino Final. Si ¿Sí han visto la película tal cual, así, de que estaba viendo la muerte cómo me mata. Este, porque me estaba, este, bañando, y yo cabe destacar, este, yo sufro muchas alergias, Ajá. este, pero no sé si eso se deba, no sé si eso me pasó por alguna alergia, la verdad es que no, no tengo idea, pero el punto es que me estaban jabonando. Yo usualmente uso un jabón normal, que no hace mucha espuma. Y en ese entonces, me acuerdo que compré un jabón en la tienda porque no teníamos del de siempre. Y ese hacía un montón de espuma. Muchas gracias, Cés. Te vuelve la vida, no te vuelvo a comprar. Este, <risa> y entonces... Cés pues eh, te quita la vida, es para Gaby. Ajá, te quita la vida. este Entonces, eh, cuando me estaban jabonando la cara, no me acuerdo qué fue lo que pasó, este que obviamente te echas jabón en la cara y luego eh, respiro algo así para tallarme con la esponja que tengo y al respirar, no sé por qué, nunca me había pasado en la vida, nunca me ha vuelto a pasar, no sé por qué esa ocasión se me fue todas las burbujas de jabón a la garganta Ay. y al irse todas las burbujas de jabón a la garganta, es que no sé cómo explicarlo, se fueron todas las burbujas de jabón y no sé si ahí empezó a afectar lo de que soy alérgico a muchas cosas y a lo mejor mi garganta hizo alergia al jabón, no sé, pero el punto es que no podía respirar. O sea, me estaba, no me acuerdo cómo se le llama, pero literal yo estaba así como cuando alguien tiene asma y yo no tengo asma. Este, Ajá. ¿y qué haces? O sea, te estás bañando, estás en tu casa, creo que estaba solo. Este, ¿qué haces? Yo nomás estaba pensando, no puedo respirar, no puedo respirar y trataba de calmarme, pero no podía. No podía y me ponía más nervioso y recuerdo que sí estuve como cinco minutos así hasta que empecé como a calmarme y ya fue cuando ya empecé a respirar mejor. Supongo que sí me entraba el aire porque si no, claro, sí me hubiera muerto. Sí me entraba el aire, pero era muy poco. Sí. Este, pero sí, es así me da risa contarla porque fue un jabón en mi garganta lo que no, no literal, <risa> no, no vayan a pensar que fue la pastilla de jabón, no, burbujas de jabón, las que me hicieron que me bronco aspirara, creo que se le dice, no sé. Y casi me muero. <risa> Entonces, es así me da mucha risa contarla, <risa> la verdad. Y hubiera salido corriendo desnudo así como que no puedo... El jabón
0: me está matando.
1: <risa> Destino final 7.
0: Ya no sé ni cuántos hay de destino final. De hecho, fíjate que desde que salió. Sí, hay como once. Quién sabe. De hecho, desde que salió destino final, tenemos muy marcado eso. De, creo que es la dos la del accidente de carros. Siempre, cuando vemos así carros que tienen como um, varillas y cosas así, siempre tratamos como de hacernos un lado porque sentimos que nos va a pasar lo de la película. Ajá.
1: La 2 la es el accidente de carros en la carretera. Hay otra donde son accidentes de carros, pero en una pista de carreras.
0: Ah, no, 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 la de la carretera Ah, ok, sí, al lado Que es, que es el, el carro con los, creo que son troncos ahí Son troncos, sí, sí Pero también troncos. aquí pues vemos muchos como con varillas y así Ajá, ah, son troncos, sí Con varillas y así Siempre les, les tratamos de oír
1: Sí, esa, esa es Ok,
0: y aquí otra, otra cuestión ¿Tú crees que haya vida después de la muerte? Es una muy
1: buena pregunta Igual decirles a las personas antes de, de seguirle con esto de que, que nos, si nos están escuchando que ellos nos escriban cuáles son las experiencias cercanas a la muerte que han tenido para leerlos y, y también ver si alguien le pasó algo cura como a mí con el jabón, <ríe> ojalá que no sea el único, pero bueno eh, siguiendo con el tema, eh, si creo en la vida después de la muerte, fíjate que antes sí antes sí pensaba que, 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 que existía algo después de la muerte, ya no a estas alturas de mi vida, la verdad es que ya no, ¿tú, ¿tú qué opinas?
0: ¿hay vida después de la muerte? A mí me gusta pensar que sí, no sé, el, el pensar que sí, a veces me pensar. ha pasado que me pongo y el pensar el que el... ajá, me gusta pensar que sí, te digo porque a veces como que me pongo a pensar en esas, en esas cosas y siento feo, como un vacío de que morirme y que todo lo que hicimos en esta vida valiera nada, no sé me da una sensación como de vacío como de tristeza, como de pues si no hay nada después de todo esto, como que para qué o sea, para qué estamos aquí viviendo todas estas cosas si al final te mueres y ya aunque siento que se tenga como un poco de lógica de que no hay nada, porque pues igual no recuerdas en dónde estabas antes de nacer ajá eh, muchos dicen que es así O sea, que, que es como cuando Cuando te mueres Cuando naces, que es como cuando naces Que, que pues no pasa nada Y ya, te moriste
1: Ajá.
0: Pero no, no sé, se me hace tú te digo Me hace sentir como un vacío, como raro Que no haya nada Ajá. Y por eso me gusta que Como en esta idea como de, de sí Del algo. cielo, se podría decir sí, sí, sí. Del cielo católico, porque ves que cada religión Tiene sí, sí. Su, claro, sí, sí. su trip sí, sí. Entonces Sí, me gusta pensar en esta idea de un cielo donde ves a las personas que querías. Ajá. No sé, hasta a como se ha dicho, ¿no? Que también puedes ver como a las personas que están acá abajo, ¿no? Cómo van, cómo va su Ajá. vida. Sí. Es una película de, de Robin Williams que se llama Más allá, Más de... allá de los sueños. Sí, sí. Que, que habla como de ese tema, ¿no? De sí. el cielo. Está buscando. Que su poso, está ¿no? Robin Williams como. Ajá, sí, que Robbie Williams está como que no sabe... Que ya, que ya se murió y no suelta como a su esposa y que su esposa lo siente. Todo ese rollo, la verdad, esa película me gusta mucho por eso. Sí. No sé, me gustaría... Esa, esa creo que sería mi, mi, mi idea de lo que te pasa después de la muerte. Lo que me gustaría que te pasara. Pues, Algo así como esa película.
1: Ajá, pues, pues mira, tomando lo que dices de que sentías un vacío y decís... ¿Cómo, cómo va a ser posible de que eh, no, no haya nada después? Es curioso que lo menciones porque... Yo cuando era más joven, eh, adolescente, fueron como unos 10 años más o menos, no sé, de, como del, desde uh -huh. los 18 a los 28 años que yo sufria, sufría ataques de pánico. Sigo teniendo ataques de ansiedad y episodios de ansiedad, pero eh, aquellos eran ataques de pánico porque uh -huh. esa idea se me venía a la mente. ¿Qué sigue después? Haz de cuenta que, por ejemplo, yo iba en el camión a la, a la universidad, iba escuchando música, iba, no iba pensando en nada de ese tipo de cosas y de una la idea llegaba a mi cabeza. Y si te mueres ahorita. Y entonces para mí siempre fue muy difícil escuchar del tema o hablar del tema. De hecho escuchaba, como les digo, en 2018 no me, no me gustaba escuchar casi los podcasts de, de ciertos youtubers porque hablaban mucho, les gusta hablar mucho de la muerte, refiriéndome a Roberto MTZ, le encanta hablar de la muerte, entonces yo no lo miraba por eso porque no, no me sentía bien al escuchar esas cosas y me daban ataques. De, de pánico, este, solamente había una persona que controlaba esos ataques de pánico, lo cual se lo agradezco mucho, eh, obviamente esa persona ahorita ya no está en mi vida, eh, está bien, no está muerta, <ríe> solamente que ya no forma parte de mi vida, este, y luego después de ella tuve que aprender a controlar eso, entonces la, una de las formas en la que lo hice es hacer una idea de que sí existe algo. Como dices tú, me gustaría pensar que sí existe algo. Entonces yo en mi cabeza me hice una idea y cada que tenía un ataque de pánico ponía a rodar esa idea y decía, ¿sabes qué? Cuando te mueres, vuelves a nacer porque eh, eh, como tal no existe el tiempo. Nosotros medimos el tiempo, inventamos una medida del tiempo, pero como tal no existe. No sabría describirlo, pero si quieren, chéquenlo ahí eh, en teorías físicas. Eh, no existe el tiempo. El, el, el punto es que para mí era, ah, ok, me muero y en cuanto me muero, esa luz que vemos al final eh, era pues la entrada por donde vas naciendo, ¿no? Entonces esa idea me calmó uh -huh. muchos de esos ataques, eh, pero no me quitaba esa idea de la cabeza. Eh, la única forma en la que lo me quité es, es admitiéndolo, porque como dices tú, no hay nada, pues, y yo decía, bueno, entonces, ¿para qué? Como bien lo mencionas, ¿cuál es el punto? Si si, si estoy aquí, ¿para qué? es y Entonces, llega un momento en el que yo, ¿sabes qué? Pues, es que así es, y no hay de otra, y no te vas a hacer para ningún lado, y, y a, a mí lo que más me da miedo es el olvido. Porque sí, si sí, yo llego a tener hijos y si yo me muero, mis hijos me van a recordar y a lo mejor mis nietos me van a recordar, pero a lo mejor ya mis bisnietos no. Y voy a ser solamente una mancha de polvo que pasó por la tierra y eso me daba mucho miedo. Entonces dije, yo tengo que hacer algo demasiado grande para que me recuerden muchas personas este, después de muchísimos años, así como cuando hablamos de héroes de, de años pasados. Pero dije, no tiene sentido. Entonces es nada más admitir que eso va a pasar. Todos vamos a pasar por lo mismo, entonces no se acongojen con eso. ¿no?
0: Ah, me habías platicado de una teoría que habías visto de lo que pasaba de toda esta gente que, que cuenta, que, que sobrevivió a la muerte, se si podría decir, ah. y que cuenta historias, ¿no? Por ejemplo, primero yo te quería contar esta historia de, de sí. mi hermanito que ya te había mencionado, sí, sí, sí. que él tuvo un accidente, se fue, lo voy a poner así. Y cuando él despierta de ese accidente del cual pudo haber muerto, él nos dice que, que mientras estaba inconsciente, que vio a una prima mía que, que había fallecido. Tenía poco de haber fallecido en ese entonces. Y mi hermanito tenía como tres años, tres cuatro años, y era muy fan de las tortugas ninja. Y tenía muñitos de las tortugas ninja. Entonces dice que, que mi prima se acercó a él y que le dio un monito y le dijo, vete a tu casa. Uh -huh. O sea, no, no, como no te toca estar aquí, ¿no? Vete a tu casa. Uh -huh. y, y ella, y él una vez vio el monito este y me dice, y nos dice, ay, mira, es el muñeco que me dio mi prima. Y pues sí, nos pegó como que muy fuerte eso. También mi papá tuvo un accidente de, de moto, también el que estuvo muy mal y recuerdo vagamente que él también dice algo así de que alguien también se le acercó alguien que él conocía y que también le dijo así como que regrésate, no te toca ajá sí, sí. entonces tú me contabas que había como una teoría o algo así sobre estos sucesos sí
1: este creo que va va ligado con con eh, hacerte cómo se dice bueno, por, por ejemplo, preguntarte, ¿crees en los fantasmas? O sea, ¿crees que, que te mueres y, y algunas personas se quedan en este plano y, y existen eh, fantasmas? ¿Tú crees en los fantasmas?
0: Sí, creo. Nunca me he topado con uno, ni he sentido nada de fantasmas. No quiero tampoco. Ajá. Hasta eso que mi casa anterior, la casa de mis papás, está como a una cuadra de un panteón. Ya o sea, está súper cerca. Nomás nos separa del panteón una, una barda y una lomita. Ajá. Pero nunca... Nunca he visto un fantasma si o ver. sentido un fantasma o ver, o ver que algo se mueve, nada.
1: No. Ni quieres ver. <ríe> te Ni quiero esa, ver. Ajá, te hago esa pregunta porque justamente la teoría que, que me preguntas este, tiene algo muy interesante al respecto. Porque va ligado, ¿no? La muerte, quedarte en este plano. Entonces, eh, eh, eso que mencionas que vio tu hermano, lo que posiblemente vio tu papá. Hay una teoría que dice que justamente cuando el cuerpo sabe que va a morir, porque... Admitámoslo, la, el, el cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe, al menos aquí en la tierra. Este, y el, el, la mente, o sea, el cerebro es, es tan poderoso. Yo pienso que sí. este Y esta teoría dice que es tan poderosa en el sentido de que su forma de protegerse de que ya sabe que va a morir es creando un espacio de tiempo es creando imágenes, es creando eh, voces, sensaciones que describirían el por qué algunas personas ven esa luz al final del camino, eh, algún, algún familiar y que por un, una u otra razón pues no fallecen y ya cuando están en vida pueden decir ah, ¿sabes qué? Es que miré a fulanito, es que miré esa luz al final del camino. Y no lo estoy diciendo para que, sino afán de ofender las creencias de cada quien, no cada quien puede creer lo que quiera, a lo que pase después de la muerte pero esta teoría dice eso, entonces la mente crea un, un, un alargamiento de tiempo, crea imágenes, crea cosas para, que, para protegerse de esto que le está pasando, inclusive hay una persona, así como cuando hay otras personas que dicen, ah yo miré a fulanito cuando morí, pero pues regresé y por, pues ya, por eso nos puede contar, esta persona vivió toda una vida él estaba en coma y él vivió toda una vida eh pues ahora sí que antes de morir, obviamente no se murió y él cuenta, pues uh -huh. es que yo, eh, cuando tuve el accidente, pues para mí yo desperté como si nada y yo pensé que me había salvado, que había sido solamente un susto y luego conocí a una persona, tuve hijos con esta persona, la verdad es que no me acuerdo el nombre de, 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 del señor ni... ni no, no podría decirles dónde lo escuché, pero era como un documental, y él decía, es que yo tuve toda una, toda una vida, tuve una familia, tuve así, y de una desperté y estoy aquí en el hospital después del accidente que tuve. Entonces, esa es la que la mente es tan poderosa que te hace como eh, eh, querer alargar ese tiempo que tienes, ¿me entiendes?, de vida, para que sea mucho. Entonces, esa es una, es una teoría, eh, hablando de las cosas... Como teorías, ¿qué le suceden al cuerpo cuando, cuando te vas a morir?
0: No sé, también es una de las cosas que a veces me ponen medio nerviosa. No sé por qué a la gente le gustan mucho estas publicaciones, lo he visto mucho en Facebook, de que imagínate que, es, eh, que despiertas y estás en un balneario y, y está tu mamá esperándote con un sándwich y sabritas y todo lo que has vivido. Es mentira y tienes la oportunidad de volver a empezar. Ah. Y mucha gente lo comparte así como de que, ay, sí, qué curada. Y yo decía, no, qué miedo. Yo no quisiera volver a vivir todo otra vez.
1: Es que en teoría, es, o sea, hablando <risa> científicamente, eso sería posible porque sea, que sea toda una creación de, de tu mente ante una situación extrema. Este, tú, porque sabemos Ajá. que el, el cuerpo reacciona de maneras automáticas a ciertos tipos de estimulaciones o, o de situaciones. Entonces, científicamente sí. es posible, así como cuando dicen que, que, que esto podría ser una simulación, entonces cuando te mueres, sales de esa simulación. Imagínate que estuvieras no, en sí. una cabina en, en, en algún lado y conectado y te mueres aquí en tu vida y despiertas en la cabina y ya te explican qué okay, ¿cómo te fue? ¿cómo te fue en la simulación? ¡Ay
0: no, qué miedo!
1: <ríe> como la Matrix. <ríe> Ese es, es, es el detalle. Si sí, 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 sí. yo hablaba de estas cosas, como estaba antes, estuviera perturbado, traumado, pero creo que lo que tiene que hacer uno es, es ver eso, que, que es parte de la vida. Yo creo que lo hermoso de vivir es que se va a acabar. Antes no lo pensaba así, me daba terror, pero ahora sí, porque de hecho hay una frase que dice que los dioses nos tenían envidia a los humanos porque nunca vamos a ser más hermosos que lo que somos ahorita, porque los dioses siempre van a ser igual, no se pueden morir, y los humanos sí, entonces su Ajá. belleza era máxima en un punto, entonces todos vamos a morir, entonces es algo que tenemos que tener más en claro. No lo estés pensando todo el tiempo, no hay necesidad Simplemente vive al máximo Porque sabes que te vas a morir
0: <risa> que, que eso sea tu motivación ¿No? <risa> este, ¿Y tú crees en la reencarnación? ¿Crees re que puedes Reencarnar o que has tenido otras vidas?
1: Sí, creo en eso Es que otra vez vuelva lo, lo científicamente hablando, ese es, podría ser sería posible, pues. O sea, si estamos hablando de simulaciones y cosas así, tendría sentido decir de que si alguien muere en un momento, este vive después en otro cuerpo. ¿Qué opinas al
0: respecto tú? Fíjate que lo de reencarnar es, es un poco contradictorio, porque lo de reencarnar no sé muy seguro, pero eso de las vidas pasadas, como que sí me parece interesante. De hecho, cuando recién empezó la cuarentena, en esos momentos y ya no sabían qué hacer. Me acuerdo que encontré en YouTube, creo que todos los puedes encontrar si, si, si los buscan, que era un video en el que lo escuchabas, que decía que tenías que estar como acostado, relajado y con audífonos y todo, y que te hacía ver tu vida pasada. No que tenías tocó. una regresión y que veías tu vida pasada y no sé qué tanto. Y yo dije, ah, pues lo voy a intentar, a ver qué. ¿Qué pasa? Ajá. Y ya lo hice y, y yo recuerdo que me quedé dormida. que <risa> me quedé dormida y me desperté y, y ya no, porque el, el audio es como de que cierra tus ojos, relaja tus piernas, relaja tus brazos y que controla tu respiración y yo me sentí tan a gusto que me quedé dormida. Que si te decía como que te imaginaras escenarios o muy que, que había pasado uh -huh. y recuerdo, lo que sí recuerdo es que vi como, como un tipo chimenea que mi mente estaba enjeando, pero yo creo que yo me, yo me sugestioné, Ajá. porque sí se me hizo raro, porque todas las respuestas era, eran como lo mismo, de que, ay, que estoy en el siglo tanto, y que de esos como tipo princesas, ¿no? Pero no como que eran la princesa, sino, ah, te digo, esos vestidos como de, de ser princesas y así, y que vivían en una pradera, y que en una casita así. Entonces alguien, alguien comentó así como que me que, ahora resulta que todos tuvieron la misma vida pasada. Entonces yo me acuerdo que en ese sueño... En lo que recuerdo de esa, de esa experiencia Fue que soñé, era algo parecido Entonces dije, no, esto ya fue su gestionamiento uh -huh. y ya no lo quise volver a hacer ya Me dio flojera porque es como, es como Una media hora de estar ahí acostado Sin hacer nada no manches, no. Entonces si, me, si esto realmente existiera De las vidas pasadas sí Como que me gustaría como saber qué show Eh, ¿Qué, Quién era yo
1: antes Estaría interesante porque siempre quise uh -huh. ser un caballero de la mesa redonda Entonces posiblemente. Puedo haber tú eras sido. Arturo <ríe> este ya para cerrar con el tema principal bueno. me gustaría preguntarte para, para que terminemos este tema, este ¿qué piensas Ajá. así en general de la muerte entonces con todo esto que hemos dicho?
0: ¿qué pienso de la muerte? pues al igual que como tú lo dices que es algo inevitable, algo que me asusta mucho, no tanto, bueno sí mi muerte más ahorita que soy mamá o sea, no es algo que, que sí tengo miedo que me llegue ahorita que mi hija está chiquita y así. Sí. Y también pues la muerte de cualquier familiar o ser querido. Porque, no sé, no, no, me, no puedo ni imaginarme que le pasara a alguien que sea muy cercano, algo a alguien que sea muy cercano a mí.
1: Ajá.
0: Este, Puedo decir que me da miedo, pero la respeto y, y sé que es algo que nos va a pasar. Uh -huh. A todos. Sí, sí. Eso sería.
1: Pues yo pienso que... La verdad es que cualquiera de las cosas que dijimos o que faltaron de mencionar podrían ser posibles. Yo creo que cualquier cosa podría ser posible. Porque si estamos hablando desde el lado científico de que el universo se creó por una pequeña explosión de algo, o desde el lado religioso que un hombre, bueno un dios creó todo lo que tenemos, pues para mí todo lo demás es posible. Entonces, no andar mucho con la idea de eso, nada más simplemente va a pasar. Disfruten este lo que tenemos hoy, ahorita. Este Recuerden que por eso se llama presente, porque es un regalo. Y por eso no dejen nada para otro día. O sea, si tienen un proyecto, háganlo, porque en cualquier momento nos puede pasar.
0: Bueno, y antes de continuar con las noticias, porque tenemos unas notas medio tristes también, cosas que lamentar que han pasado en Latinoamérica en general, pero antes como ya venimos de ese tema medio Denso. aguitador se podría decir medio intenso yo quiero contar de un chisme que está pasando ahorita en redes sociales que me, la verdad me da mucha risa porque no no puedo creer que exista gente así en el mundo es de las señoras que
1: piden un, un precio y pasa eso y así
0: no, 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 el chisme de la, de la amiga y, el, y la mesa de dulces por eso. ¿Te lo sabes? Ese, de, de hecho. No, 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 no. es es el pastel, la de muchos. las chispitas. Ajá,
1: salieron muchos. Ajá. Ajá.
0: Yo digo el de el de la, la amiga que era su boda ah, y sí, que sí. le escribe a su amiga de que, oye, ¿cuál es el nombre de tu novio para invitarte, no? Para que les dé la entrada y que no le dice, no, pues no novio. tengo novio, puedo, pero puedo llevar una amiga. Y es como de, ay, pero es que te iba a sentar con puras parejas.
1: Ya te puse en la mesa de las parejas.
0: Ajá, te puse en la mesa de las parejas. ¿Qué te parece si mejor me dejas tu regalo? <risa> y ya después celebramos. No vengas celebramos. a la fiesta porque <risa> celebramos juntas. Y luego de que, ah, pero si sí me vas a dar la mesa de postres. Y así como que, no te pases. Prácticamente la estás corriendo de la boda y todavía crees que te ponga la mesa de postres porque no tiene pareja. No sé, se me hace muy... Muy loco, como en alguien puede caber algo así. Y luego que ahora salió como la segunda parte de que la muchacha está muy indignada. Porque, porque por, podría... por haber publicado eso la otra muchacha, por haber publicado eso la otra muchacha, este, todos le empezaron a escribir cosas y que el novio ahora ya no se quiere casar. Y es todo un drama por una mesa de postres, la verdad se pasó.
1: Sí, sí, es que la verdad es, es muy divertido, lamentable que les haya pasado eso, pero pues, eh, amigos, eh, si van a casarse o algo, van a hacer una fiesta, pues háganlo, ¿no? Pero si no pueden hacerlo, pues igual algo más chiquito. No pasa nada si es algo más chiquito, la verdad.
0: Y aparte, la, la mesa de postres es algo que, por lo menos, que yo no recuerdo que se usaron los que 10 años atrás? No, nah, no. Fue algo que se empezó a meter de, de como recientemente, y es como que no es necesario, nadie te va a decir, oye, no hay, fiesta de no hay mesa de postres, no, tu, tu fiesta no sirve. Ah, ya me acuerdo de tu boda porque no hay mesa de postres. Ajá, de hecho, en la de mi boda, la, la que me puso la mesa de postres fue mi hermana. Mi hermana fue la que la adornó y compró los dulces y todo. Qué bueno que, que, sí, que, sí, tenía que sí tenía novio en ese entonces, si no, se hubiera, hubiera pasado algo igual. <risa> ¡Ay, no! De hecho, yo me agüité. Yo, al contrario, me agüité porque invité a un amigo y mi amigo no quiso ir porque no tenía pareja. Y yo así de que, pues, que tiene? Vamos. Sí, o pero sea, eso es como distinto.
1: Que... Él decidió no ir, vaya.
0: Ajá, sí, pero yo sí me agüité. Así como que a mí no me importa que no tengas pareja. <risa> Aunque igual yo creo que a lo mejor él le daba como agüite, como que ver una boda y él no tener pareja. Sí, no pues sé.
1: claro, sí, sí, sí. Y ahora como ya tiene una pareja. Invitan.
0: Sí, sí. Ahora ya tiene una pareja que... Pues que se ve que sí lo quiere mucho y qué bueno. Pero en aquel entonces me dijo, no, es que no tengo pareja. Y pues fueron muchos amigos que no tenían pareja también. Ahí se hubiera encontrado alguien. <risa> <risa> y hubiera agarrado novio. Pues sí. este Pero no sé, me dio, me dio mucha cura eso de, de la muchacha de la mesa de dulces.
1: Sí, bendito sea. <risa> que se armó también. todo
0: un show. Por, se armó todo un show por una mesa de dulces. Me dio mucha cura. Igual, no sé si... Tú comienzas con tu noticia y después yo la mía.
1: Ah, ok. Bueno. Este, bueno, como muchos ya sabrán, este, pues han pasado acontecimientos lamentables. Este, estos últimos días en, en Latinoamérica. Eh, específicamente, eh, hablando de uno, este. La situación que está viviendo ahorita Colombia. Este. No. Bueno, para entrar un poquito en contexto, si no saben, lo que sucedió es que el. Día 28 de abril eh, empezaron eh, protestas por una reforma tributaria y, más que nada, para no sonar muy, ¿cómo decirlo?, pues, político y así, se los pongo más sencillo. Este El gobierno puso una nueva mmm, lista de impuestos, vaya, eh, a los eh, productos de primera mano. Eh, esto debido a la contingencia que tienen por pandemia, pues sabemos que todos los países debido a la pandemia pues se ha perdido pues, dinero, trabajos, empleo y todo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que pues todos están exigiendo que pues el gobierno obviamente eh, se roba ese dinero, que por eso no hay dinero, que en vez de... Eh, usarlo para cosas bien que ni siquiera se notan en, en las ciudades y así eh, lo usan para, no sé, armas para para bueno, para quedárselo también los políticos como si eso no sucediera este y pues es lamentable porque estas protestas subieron de nivel cuando empezaron a, a matar a muchos jóvenes este la verdad es que hasta el momento no sé cuántas personas iban fallecidas la última vez que, que miré este, iban 30 creo, 28 muertos. este Entonces es un hecho lamentable. Lo más triste de todo esto es que el presidente Iván Duque eh, menciona que estas cosas no están sucediendo. Eh, dicen que, que son inventos de eh, los otros políticos. E inclusive dijeron que la ONU estaba mintiendo. Eh, cuando nosotros estuvimos viendo los videos, ¿me entiendes? O sea, en todas las redes sociales estaban los videos de las cosas que estaban sucediendo y ahí, ahí no, no puedes decir otra cosa, eran policías matando a jóvenes. Entonces, es muy lamentable esto, Este mucha fuerza para Colombia, sino esperemos que pronto salgan de esta situación, Este, pero pues, es lo que nunca me va a caer en la cabeza a mí, este siendo policía, siendo el ejército y que te manden a, a matar civiles o a detenerlos a cualquier costa se supone que para eso fuiste policía o para, eh, militar para proteger al pueblo entonces eso nunca me va a acabar en la cabeza y tampoco me va a acabar en la cabeza que los presidentes hagan eso porque no es el primero y no va a ser el último lamentablemente que hacen ese tipo de cosas porque el pueblo te eligió para que lo protegieras no para que los mataras. Entonces es un hecho lamentable y, y, y mucha fuerza para Colombia.
0: así es lamentable todo esto que está pasando y e igual, ¿no? Que nos dicen que tenemos libertad de expresión y cuando decidimos hacer uso de esa libertad de expresión, pues nos los asesinan. Entonces, si es algo que que preocupa mucho, sí, pienso por, yo. Sí,
1: porque además este, se me pasó a decir, o sea, esas eran las personas que van de fallecidos y que confirmados, ¿me entiendes? Porque ha de haber uh, muchos más. Eh, eso sí, hay demasiadas personas desaparecidas. Hay también demasiadas denuncias por eh, exceso de fuerza de parte de la policía e inclusive pues este, violaciones. Entonces... Pues es muy fuerte el tema, ojalá que, que, que pronto eh, pues, se acabe todo esto.
0: Pues sí, muy fuerte y, y triste también. Y pues igual nosotros aquí en México no, nunca estamos exentos de, de tragedias y esta semana ocurrió el lamentable hecho de, del metro de la Ciudad de México que, pues que se cayó donde hubo 24 muertos y varios heridos. Que fue muy lamentable y a mí lo que más me dolió, aparte de que, pues, esa tragedia son personas que venían de trabajar, ya querían llegar a sus casas y descansar y muchos ni siquiera llegaron. Pero lo que más me molestó fue que se, politica... ah, se hicieron algo político. Uh -huh. O sea, que empezaron a, a tirarle a gobiernos. Estaba viendo que ahora, ahorita en México, en la mayoría de los estados. Estamos en elecciones. Entonces lo empezaron a usar de que no confíes en este gobierno porque mira lo que hicieron. Ajá, o sí. también otros que decían que tú me habías comentado que, que según que había sido como un atentado para dejar mal a nuestro presidente actual. En lugar de pensar en las víctimas y en las familias de esas personas, ver cómo, cómo sufrían buscar eh, preguntando por ellos, había, un, había varias historias que han salido en, en varios medios de comunicación de aquí de México como el de la señora que estaba buscando a su hijo y le gritaba a los funcionarios de que, démelo ¿dónde está? que ya fue a varios hospitales y no lo encuentro uh -huh. y al final resultó que el niño, pues, así había muerto, digo un niño porque tenía 13 años uh -huh. entonces también está la historia del muchacho que dice que había tenido un día muy bonito con su novia y y la muchacha falleció en el accidente. Dice, yo, yo la fui a dejar al metro y, y falleció. Fue la última vez que la vi. También creo que la, la hermana de esta muchacha sobrevivió, pero salió en otro medio que los hospitales no tenían insumos sí. para operar y para estabilizar a las personas que habían salido heridas. O sea, ¿cómo es posible que no, ni siquiera tengan un hospital lo básico para algo así? Uh -huh que muchos no esperan que algo así fuera a ocurrir. Tenían miedo, porque yo vi que des después del sismo del 2017, mucha gente empezó como a, a notar como estas fallas que había en la estructura y sí las denunciaron, pero pues al parecer las autoridades hicieron caso omiso. Mm
1: -hmm. sí, sí.
0: Y por eso su eh, pues, pasó lo que pasó. Y, y entiendo que la gente quiera buscar culpables porque pues yo creo que las familias de las víctimas necesitan una explicación, ¿no? Sí. De oye, este, este metro no se cayó de la nada, se supone que debe tener un mantenimiento, ¿dónde están las personas que le deben dar el mantenimiento a esto? ¿Dónde están los millones que les damos los mexicanos de impuestos? Estos mexicanos que estaban trabajando para que esta estructura fuera fuerte para que ellos pudieran transportarse y y ni eso se puede, o sea, ni, se pueda con, ni siquiera con lo básico podemos contar. Cuando muchas personas se pasan horas trabajando para dar estos impuestos, que son muchos los que nos quitan de todos lados, nos quitan impuestos aquí, y que no puedan ni siquiera tener esta estructura básica en buen estado para tenernos seguros a nosotros los trabajadores, uh -huh. Um, como decía, yo creo que las familias pues si sí quieren saber quién es el responsable si sí quieren saber o sea, qué va a pasar con ellos porque igual no creo que el gobierno les dé alguna indemnización o algo que debería, porque como dicen mucho ahí, eso no no, no fue un accidente fue negligencia y alguien tiene que pagar por esto uh -huh. y también creo que en esta época en estos desastres aunque muchos dicen de que no, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, o sea nos damos cuenta que no que en, ante tragedias y somos un pueblo muy unido. A mí me tocó ver muchas publicaciones, por ejemplo, una funeraria en la Ciudad de México que decía que le daba servicio gratuito de todo a, los, a las sí. personas que murieron ahí en el lugar, en ese accidente. Eh, señoras que se reunieron para darle café a las personas que estaban ayudando como a rescatar y a la brigada y a todo eso.
1: Sí.
0: Y, por ejemplo, también hubo un caso, no sé si le llegaste a ver, de un muchacho que vive en la calle, sí, sí. que lo entrevistan porque dicen que él estuvo en ese lugar, ¿no? Entonces hay una persona que lo está buscando porque dice que le quiere dar trabajo, porque le, di le dio como tristeza, como que muchas, muchas veces pensamos que las personas de la calle, pues, no sé, los hacemos a un lado, digo los hacemos porque pues yo también he estado ahí, ¿no? Los hacemos a un lado, los ignoramos, pensamos que no tienen sentimientos o no sé. Pero pues son personas que también hacen su lucha para sobrevivir día a día. Y a muchos se conmovieron de verlo como con ese sentimiento, como narraba de que él pues, lo vio, cómo pasó todo esto. Y hay esta persona que lo quiere ayudar y espero que, que lo encuentren y lo ayuden. La mamá de la muchacha esta que sobrevivió, Salió también una entrevista llorando porque no tenían, creo que ocupaba unos clavos sí, o algo no así para, para la operación carlos. de su Ajá. hija. Ajá, y también una persona en internet puso, ¿dónde está la señora? Yo le quiero dar el dinero para esos insumos. Sí, el... Porque no es justo, o sea, no, no es justo que ni para eso tengamos.
1: Aquí. Es el, el, el muchacho que salió mm, hace días con la noticia de lo de Big Boy, el elefante. Es la misma persona. La que quiere bueno, darle los, los insumos, pues. La que dijo, dígame dónde está esta señora, que me contacte, porque yo quiero pagarle los clavos a su hija.
0: Sí, entonces, no sé, es, es muy triste todo esto y, y también igual fuerza para las, las familias. Pues
1: mira, yo, yo en este tema sí quiero comentar algo. No sé si me, me dicen uh -huh. cita. Este, yo no estoy actualizado en este tema ya las personas que son ingenieros civiles me dirán si estoy equivocado en estas fechas o no. Porque, bueno, no sé si sepan, yo estoy en ingeniería civil, pero yo no terminé la carrera. Pero a nosotros, o al menos a mí, hace muchos años, me dijeron, cuando tú eres un ingeniero civil y vas a hacer una obra, tú firmas una carta, creo que se le llama la hoja de vida o la carta de vida, de cualquier... Este, carretera, puente Lo que sea, ¿no? Porque tú estás diciendo ¿Sabes qué? Yo construí esto eh, Esto va a durar tantos años Y yo firmo Que va a durar esos años, ¿me entiendes? Eh, esa es una Entonces, eh, se supone Que debe haber esta hoja Donde el ingeniero o el encargado La firmó Otra es, en México Tenemos los mejores Bueno Casi los mejores o el top de ingenieros civiles en el mundo. No sé si sepan esto, pero muchos ingenieros vienen aquí, a específicamente a la Ciudad de México, a hacer, no sé, maestrías o doctorados. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, eh, el, el, el suelo de la Ciudad de México es un suelo lacustre, por lo tanto se magnifican eh, las ondas cuando hay terremotos por eso es muy fuerte el, el los terremotos en la Ciudad de México por lo tanto es una zona muy eh, vaya, eh, importante para estudiar, para que en otras partes no pase, porque por ejemplo en Japón también eh, hay muchos terremotos muy fuertes, el punto es que tenemos un top en ingenieros, entonces ahí no hay excusas ¿me entiendes? esto como bien dicen es negligencia eh, lamentablemente eh, corrupción, lo más seguro es que también sea corrupción, corrupción donde no se usan los materiales adecuados, donde se usan materiales más baratos para poder eh, clavarse el dinero y se dice y, y no pasa nada porque es la realidad en la que vivimos eh, como bien mencionas, estas grietas, estos daños estructurales ya se habían reportado hace dos años hay fotos al respecto donde la ciudadanía estaba diciendo, oye, aquí hay daños estructurales y hay muchas otras estaciones con estos mismos daños eh, a lo largo de las vías de la línea 12 entonces es muy lamentable que pase esto porque se nota que es por la corrupción, se nota que es por negligencia y, y, y da, eso da mucho coraje la verdad porque dicen que que es algo distinto, que es un cambio, y la verdad es que no, es la, lo mismo de siempre. Lo mismo de, de, de que yo me acuerdo de cuando era pequeño, los mismos políticos, y sabemos que sí, de hecho, son los mismos políticos que estaban en otros partidos, entonces es el mismo cochinero de siempre. Entonces es lamentable que hasta, de hecho, en, en la mañanera el presidente 5, 10 minutos dedicó para hablar de esto. Y todo lo demás se dedicó a decir que se quejaban la prensa, que cómo la atacaba la prensa él, eh, lo atacaban mucho. ¿Cómo es posible que pasa algo que es una situación horrible? que marcada en la eh, va a quedar marcado en la historia de la Ciudad de México, y él ni se digne a, a, a darle la importancia que tiene. Es lamentable, pero bueno, paz y pronta reconciliación para las familias. Qué lamentable.
0: Sí, la verdad que sí, muy triste el asunto. Y como dijiste, ojalá que todo se resuelva.
1: Tristemente creo que no, ¿eh? No va a haber ningún culpable, lamentablemente. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué te parece si después de todas estas cosas densas este, pasamos ya a la última parte del podcast, a las recomendaciones?
0: Bueno, y continuando con las recomendaciones... Primero quiero yo hablar de lo que tú me recomendaste la semana pasada, vale. que es de Demon Slayer, Ajá. No ya iba? Sí, sí. El, el anime, eh, vi el primer episodio Ajá. y está interesante a como en lo que se quedó, Ajá. no, no quiero contar porque igual te digo no quiero hacer spoilers, pero...
1: Spoiler, pero no te preocupes,
0: me... de hecho fíjate que esta me interesó más que la de los titanes,
1: no mentiras, está bien.
0: Me, me interesó más como esta onda de los demonios y Ajá. de que si tocas su sangre te vuelves uno, ¿no? Algo así tipo como zombies, no sé, parece algo así, ya o sea, de que si te atacan y que sobrevives y tocas su sangre te vuelves uno, y toda esa onda, ¿no? Y esa cosa de la hermana que es como un demonio pero que todavía tiene como la conciencia de que era una muchacha Ajá Entonces... Me imagino que lo que va a esto, me imagino que el muchacho te este se va a convertir como en un cazador de demonios o algo así también. Me imagino que eso va. Sí, sí, pues por eso se llama Demon Slayer. Ajá. Entonces, se ve interesante. Igual yo creo que esa sí la voy a ver. No ahorita. Ajá. Pero eso sí me, sí me interesaría verla. Y más por eso de que dices que hay una película y Ajá. todo. De hecho, mi hermana le, le comenté, me dijo, oye, ella nos escucha siempre. Y me dice, oye, ¿pero qué te recomendó...? Eh, Titán, y ya le dije, ah, que Demon Slayer, y me dice, ah, sí, que ya, dice, dice que ya, ya la ha visto como tres veces. Sí, la temporada, <risa> es que hay una temporada. Ajá, ¿no? la, tem Ajá la temporada de Netflix, que, sé que que ya la ha visto como tres veces, y que también que ya vio la película y todo el show, Ajá. entonces resultó ser muy fan. Sí, de hecho, y sí se me, me interesante. mandó un
1: mensaje, eh, bueno, una fotografía donde este, su niño está viendo... Eh, una película de anime Este... El viaje de Shihiro
0: Sí, son muy fans del anime y con sí. mi hermana A mi sobrinito le gusta mucho Totoro ah, También Totoro. De hecho me dijo que, que le mandáramos saludos Así que hola, hola, hola. saludos a Estebanito Muy, muy, muy buenos gustos <risas> Y ahora me gustaría que tú Hablaras de lo que yo te recomendé
1: así ah, del musical ah. ¿Qué puedo decir del musical? <risa> bueno, me gustaría comentar que eh, no lo encontré por ningún lado. O sea, lo encontré en varias páginas, pero a final de cuentas las páginas estaban caídas y así. Bueno, al final de cuentas renté la película. Este, la verdad, estaba barata. No, no. No hay mucho problema con eso. Este. Ya. ¿Sabes qué? Lo, lo, mi, pri, mi principal problema es con los musicales. Eh, por ejemplo hablando de este es que si fuese una película realmente un drama en este caso hubiera sido muy buena historia muy muy buena historia a lo mejor por eso no me gustan casi los musicales en películas porque eh, en, la historia está muy bien eh, obviamente sin spoilear nada esto está en la sinopsis este, a Hablan de lo que es el VIH o las personas o lo que están sufriendo personas que tienen VIH. Este, sobredosis, drogas, adicción, este, el querer salir adelante en una ciudad tan poblada. No sé si que no, no, no recuerdo cuántos millones de personas hay en Nueva York. este eh, Y te muestran ese lado de Nueva York deprimente, porque no recuerdo haber visto un, un, sí. un lado de Nueva York tan deprimente, supongo que en alguna película me tocó, pero no tenía mucho tiempo que no lo miraba desde ese punto, desde el punto donde la gente ni siquiera tiene para pagar la renta y que hay personas en la calle y así, entonces eso es lo que me, me afecta un poquito más de que sea un musical porque hubiera sido un excelente drama, sin embargo Sí, 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 sí me gustó, vaya, o sea, sí lo, sí lo disfruté, este... Eh, como como reitero, me gustó mucho lo que es la historia. Sí, siento que ahí había unos problemitas argumentales, pero leves. Eh, y fue reconfortante ver que es una película del 2005 y trata los temas con tanta naturalidad como debería ser siempre. Porque yo recuerdo que en ese año... Eh, todo eso de lo que hablan es como tabú, al menos en no tanto en películas, porque en las películas ya ha habido muchos temas así, pero era más cerrado, ¿no? Ahorita sí ya estamos más abiertos, yo creo, a ese tipo de temas, pero eh, en la sociedad, yo, a, a mí no, nunca he tenido problema con eso, la sociedad, a eso me refiero, eh, pero sí, me agradó mucho, eh, está muy largo, creo, <ríe> dura dos horas, quince minutos, pero está bien,
0: me agradó. Sí, de hecho yo la primera vez que vi el musical ese lo vi en Broadway San Diego, se llama aquí, Es aquí un, hay un teatro en San Diego donde vienen las adaptaciones de Broadway para acá uh -huh. y me gané las entradas. Yo todos los musicales que yo los he visto, los he visto gratis porque ni ni de broma tengo para pagar las entradas de lo que cuesta verlos. Este, y cuando lo vi la verdad me sorprendió mucho, me gustó mucho. De hecho puedo decir que es de mis es mi musical favorito. De hecho, el de American Idiot tiene como un parecido a este musical, a mí se me hace, siendo como que está como medio basado uh -huh. en este, porque también toma, toma como temas similares, pero Rand le sigue ganando por mucho a American Idiot. Aunque me gusta mucho Green Day, la verdad, Rand para mí es un muy buen musical. Uh -huh. Y haberlo visto, yo primero vi, el, te digo, el musical en vivo y después descubrí que había una película y ambos me gustaron mucho. Sí. Y por eso quería que lo viera. Sí, es que
1: de hecho sí, sí llegué a empatizar con, con un personaje, pues, con Ángel. Me cayó muy bien ese personaje. Uh -huh. este, eh, lo, sí me daba risa a veces de que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el otro personaje que dice: Es que tengo que crear una canción. Y yo, ¿llevas toda la película cantando? <risa> ¿Cómo te ocupas crear una canción si estás cantando toda la película? Obviamente. Se supone que no están cantando, pues yo sé que de eso se trata música... Ajá. pero agarraba cura conmigo mismo, pues de que, ¿cómo que cupas inventar una canción? Pero bueno, no estuvo bueno.
0: <risa> Esto va a ser Titán renegando con películas. <risa> <risa> Gritándole a la a, tele, como señora.
1: Sí, sí, sí.
0: Este, Bueno, igual con las recomendaciones esta semana quisimos hacer algo diferente.
1: No Les
0: Estaba contando a Titán que yo vi un video. Vi un video de un señor que veía el primer episodio de Glee y el último. No veía nada más y ya se daba como una idea, ¿no? Él platicaba como de qué de que pensaba que iba a la serie al ver nomás esos dos episodios. Entonces, vamos a hacer lo Ajá. mismo. Yo le voy a recomendar a Titán una serie o lo que sea que tenga. En ese caso, decidimos como finales de temporada, porque por si nos interesaba, pues seguir viendo, ¿no? O verlo ya todo desde el principio.
1: Sí, o sea, una temporada. Ver el primer. Y eso es lo que vamos a hacer.
0: Ajá, vamos a ver el primero y el último capítulo y en el siguiente episodio vamos a hablar como que, ok, yo creo que trata de esto y ya vamos a ver qué tan acertados somos. Yo le voy a recomendar a Titán una serie de Netflix que se llama Julie and the Phantoms, que también cantan, pero le está explicando que solamente es como una canción por episodio, no se la pasan cantando, eh, no, no es musical. Entonces, la, la historia igual, por si alguien se anima a verla, es sobre una muchacha que le gusta cantar. Su mamá está muerta. Su mamá tenía algo que ver con la industria musical y eso. Y, una, y un día está en su garage y de la nada aparecen tres chicos que resulta que son fantasmas. Que antes de morir eh, eran músicos también. Entonces, forman una banda. Pero esta banda... Ellos, solo, los fantasmas, solamente son visibles cuando están tocando. Y cuando no están tocando, solo la muchacha los puede ver. Entonces, quiero que, que veas esa serie. Se llama Julie and the Phantoms, o Julie y los fantasmas.
1: Muy bien, muy bien. Tendremos que checar esta serie de los fantasmas. <ríe> a ver qué nos parece y a ver si descubrimos de qué va. Eh, bueno, eh, con este experimento... Eh... Es mi turno de recomendar algo. Eh, mi recomendación de este podcast sería la serie Peaky Blinders. Es una serie que está en Netflix. Hasta el momento dan cinco temporadas. Eh, ya está confirmada la sexta y última temporada que estamos esperando con tantas ansias. <ríe> va, la historia va de eh, unos gangsters de 1910, 1920 más o menos. Eh, es una familia, la familia Shelby. Eh, donde los miembros principales pues eh, fueron soldados en la guerra y, y pues eh, se enfrentan a lo que es la policía y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, a los bandos contrarios también. Eh, la verdad es que está muy interesante la historia, no les quiero decir mucho para que, para que, para que la vean. Sí, eso sería. Entonces eh, recuerden que el experimento es ver el primer capítulo y el último capítulo de la primera temporada para ver si adivinamos de qué va la historia y esa sería la recomendación de el podcast de hoy y bueno amigos por nuestra parte sería todo este es el final del podcast recuerden que todo tiene un final la verdad es que la pasamos muy bien espero que la hayan pasado muy bien a pesar de los temas un poco densos de los que tratamos el día de hoy eh, espero que lo hayan disfrutado recuerden que si les gusta nuestro trabajo eh, nos apoyan muchísimo dándole like comentando y compartiéndolo recuerden cuidarse mucho pásenla muy bien este fin de semana cuídense mucho en serio por favor yo soy Titán, ella es mi compañera Eli y de nuestra parte sería todo por el podcast del día de hoy y recuerden lean mucho, beban con moderación y llamen con pasión eso sería todo amigos, bye bye